0: y sí, bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende Y en este episodio te vamos a hablar de algo especial Porque este episodio es basado a x Ya que se cumplieron 20 años de aniversario de la primera película de x -Men, De la saga X-Men Que salió el 14 de julio del 2000, del año 2000 Esta película que es dirigida por Brian Singer el mismo que dirigió, por lo menos no dirigió las más malas de Edmen, como el desastre de Lastan y Dark Phoenix, yo no la considero una película tan mala como la pintan, pero X-Men Dark Phoenix, eh, yo la encuentro overall, overall, eh, he visto películas peores de los superhéroes. Y Fair Class, que es un peliculón, creo que es la única película de Edmen que es buena realmente que él no dirigió, pero las demás él las dirigió. Inclusive creo que... Bueno, es que Apocalypse sigue siendo mejor película que Dark Phoenix. Creo que de ahí x fue cayendo completamente. El punto es que x viene en el año 2000. Entonces en los años 90 las películas de superhéroes tienen una reputación, el, el, el subgénero como tal tiene una reputación horrible, pésima. Debido a las películas de Batman. Especialmente Esa película de Batman Fue un desastre total By the way, Brian Singer eh, Fue el director de Superman Returns También, so Esa película eh, Está media media Es que no sé No voy a decir mucho al respecto Sobre ella porque Hay gente que le gusta Y no quiero herirla a esas personas pero para mí no No está buena, no está buena pero X-Men básicamente pues, venía con esa carga en el año 2000 cuando se lanzó, que era la de lo mal que le iba y lo ridículo que era una película del subgénero de superhéroes. Y Marvel en los años 90, pues, tuvo borde de la quiebra o quebró, literalmente, y comenzó a vender los derechos de sus personajes, los derechos fílmicos, como Spider-Man a Sony, x -Men, y los cuatro fantásticos a Fox y etcétera Fox ya estaba teniendo éxito en las películas de Star Wars. Aunque pues las precuelas no fueron. Ahora mismo no son tan. O sea, no tan bien tan bien vistas. Pero eh, en su momento pues tuvieron un éxito. No por la crítica, sino por la audiencia. Como tal. Entonces Brian Singer, que trabajó. De cerca en esos proyectos Pues él Parte de los efectos Y cosas que se usaron En esa película en esas películas de Star Wars Pues la adaptó Para x -Men. Especialmente La amenaza fantasma Que es la película que, nas que salió en el 97 Si no me equivoco La de Star Wars Si sí, creo que sí que Es la que sale Darth Maul Y Anakin es un niño, etcétera Y agregándole que Edsman vino con un buen casting O sea, creo que ha tenido uno de los mejores castings Que pueden tener una película A pesar de lo mal que le iba a este subgénero Porque tienen a Ian McKellen Que es el que hace de Magneto Y él sale en Lord of the Rings y sale en The Hobbit Profesor Edge que es Patrick Stewart Que sale en Star Trek eh, Halle Berry Que es la que hace de Storm que ya ha hecho papeles, bueno... En Kingsman, James Bond... Sale en la tercera película de John Wick... El desastre de Count Woman... Que, pues... Es un desastre, pero pues ella salió... Y eso le dio exposición a ella, como de todos modos... Y... Obviamente Hugh Jackman como Wolverine... Que está es el personaje más importante de... De esta saga de X-Men... Porque... Literalmente creo que es el personaje más mercadiable también... Y... Aunque no, no es un personaje en los cómics tan importante, pero como les dije, es el personaje más mercadiable, creo, para mí. Y pusieron un actor súper desconocido completamente. Aunque Bryan Singer quería otro, que era también australiano, no recuerdo muy bien el nombre ahora. Si no me equivoco, es el actor que hace del... Papá de Superman en Man Hostil. Si no me equivoco, no tengo la certeza que sea ese actor. Pero creo que voy por. Está por ahí cerca. No recuerdo muy bien. El punto es que ese actor este, fue el que recomendó a Hugh Jackman. Como que mira, pueden usarlo a él. Y es joven, etc. Y esta película es muy interesante porque le dio un giro a lo que hoy son las películas de superhéroes y hoy las toman en serio, que creo que era el toque que le faltaba a las películas de superhéroes, como que ellas necesitaban problemas reales que pasaban en los mismos cómics, no cosas estúpidas, no cosas sencillas, tú eres el malo, yo soy el bueno y ya, como que problemas reales, que el villano, como por ejemplo en Infinity War, el villano tenga motivos, que cuando tú nos analizas a fondo, tú hasta lo puedes entender desde cierto punto de vista, al mismo Thanos, como lo que él quiere hacer del chasquido y quiere crear un balance en el universo porque los recursos se están perdiendo, porque hay demasiada mucha gente, etc. Y esto es parte de lo que x creo que x puso la primera y la piedra más importante para que se encaminara el resto de las películas, como por ejemplo la trilogía de Christopher Nolan, que para mí... Yo creo que Cine si no es la mejor trilogía en la historia. Está en top 3 de las tres mejores trilogías en la historia del cine junto a Lord of the Rings. Y no sé cuál, no sé si, no sé qué, qué, pod qué podría meter en ese top 3 ahora mismo. Porque pensando así de primera instancia, pues se me vienen muchas a la mente. Pero creo que esa, esas dos están sembradas y The Dark Knight es de superhéroes. Y. Hizo a Batman verse con problemas completamente reales. Y este es el punto al que voy. Que X-Men sentó estas bases. Porque ayudó grandemente a este asunto. Inclusive ayudó también a Sony cuando hizo Spider-Man. Porque todos, literalmente toda mi generación. La generación mía. Que crecimos viendo el Spider-Man de Tobey Maguire. Esta película de x influenció mucho para esta creación de Spider-Man que tiene problemas reales también problemas de adolescencia y pro no, no cosas estúpidas me entiendes no sé cómo no sé cómo podría explicarlo y no se ve tan caricaturesco las mismas películas y en sus direcciones porque podría decirte que eso de, de la Bat y tarjeta de George Clooney El traje tiene pezones Marcados, ¿qué carajo es esto? Es absurdo y es ridículo O sea, y yo puedo entender Que hay películas que pues tienen el tono Pero lo que pasa es que en los 90 Hubo una racha de películas Intentos de hacer películas de, de, de Basadas a, a cómics De Marvel o de C, De lo que fuese Hasta el muchacho kilo hizo una que horrible Pésima un intento de ser actor que es mal, mal, horrible. Ese tipo de cosas fueron los que agravaron esa, esa situación de, de, de cómo ver el subgénero de superhéroes en el cine. No, no tiene respeto. Ahora mismo el subgénero de superhéroes tiene respeto y actores de calibre actúan en producciones y las producciones de superhéroes básicamente actualmente yo creo que son la, la, las producciones más lucrativas que hay en el cine y donde más se genera también porque ahora mismo la película más taquillera en la historia cuál es una película de superhéroes Avengers Endgame obviamente pues se hizo mucho trabajo y mucho esfuerzo y, y tuvieron que pasar muchísimos años para llegar ahí pero lo que voy es que Edgeman pues trazó un camino súper importante porque desde... Desde el comienzo Mira, les voy a hablar El General Kelly que sale en esta película O sea, es un Senador Si no me equivoco, mi general Porque no sé, no sé por qué razón dije general Realmente Anyway, es un senador Un congresista, si no me equivoco Él hace un acto de registro de, de, de mutantes Donde ellos deben de revelar Su identidad e habilidades Ya que pueden ser Una amenaza para el mundo ya esto está creando un problema real. Y hay dos bandos donde está el profesor Eds, que es Charles Xavier. Eh. Ese nombre siempre me da trabajo decirlo, puñeta, así a la madre. Charles, lo, vamos a decirle profesor Eds porque es más fácil, porque Eds, Charles Xavier, así. Pero en el, el decirlo como lo dicen en las películas es algo, es algo complicado. Anyway, Profesor Edge quiere que se viva en un mundo donde los mutantes y los humanos vivan en paz, puedan vivir en paz los dos. Pero está el plan de Magneto, que básicamente es lo mismo, es la paz. Bueno, él le dice que es la paz también. Pero este él quiere que los líderes del mundo sean mutantes también. Ese es su plan en esta película. Y comienza con el General Kelly que pues, lo trata de convertir en un mutante, lo que pasa es que le sale mal el plan, pero esa es la teórica en la película, esa es la, la trama, o sea, Magneto tiene una forma de ver las cosas, o sea, ellos quieren el mismo fin, quieren vivir en paz, quieren vivir bien, pero los métodos que quieren usar cada uno y las formas no son las corre... o sea no son las mismas, y aquí es la problemática, y ellos son amigos, son panas, y en la misma película de Fair Class tú comienzas a ver esa historia que creo hubiese sido muy interesante haber comenzado por ahí pero creo que no hubiese sido tan atractivo para el público en aquella época por ejemplo en el año 2000 tener una película donde pues todos están comenzando desde cero y los X-Men no tenían ese bagaje este que, que ya tienen que, que ya tenían cuando salió First Class que First Class fue como básicamente un reboot del desastre de Last Stand, Que no se sé puede caramba. Esa película no debió ni desistir. De verdad, ahí me da vergüenza esa película. Honestamente, se los digo. Pero x -Men, pues... Creo que eso fue parte de, de, de no haber usado esa historia. Ese principio en First Class. En... En la x del 2000. Entonces, pues... Presenta situaciones que son bastante compleja, aparte de esa trama principal de, del gobierno, los X-Men y los mutantes, también hay otras subtramas que cada uno carga por ejemplo Wolverine que es el más que concentran porque básicamente es el protagonista de la película y es el que carga la franquicia literalmente ya tú no visualizas a Wolverine como actor a ese nivel eh, logró X-Men cargar lo, lo, lograron Fox y logró Hugh Jackman interpretar ese papel a ese grado, aunque tenga películas malas, porque la de Origins Wolverine es, es medianamente mala, no es muy buena que digamos, desde mi punto de vista, no es muy buena, pero eh, se deja ver, se deja ver es entretenida, pero eh, es una película que yo creo que ni la gente se acuerda que está, X-Men Origins Wolverine se llama, yo creo que la gente ni se acuerda, yo creo que para ese tiempo, y ahí sale Deadpool sí el Deadpool de Ryan Reynolds pero no el Deadpool que todos ustedes conocen sino el Deadpool que es un desastre también el Way Wilson antes de ser Deadpool y se convierte allí en Deadpool y ese Deadpool deberíamos de obviar ese Deadpool acuérdense del Deadpool que se acuerdan y ya da así listo olvídense de ese Deadpool pero él sale también, sale Ryan Reynolds en esa película, haciendo de Deadpool. Y nada, que él lo, creo que en la escena postcrédito de la segunda de Deadpool, él mata a ese Deadpool. Algo así, él hace algo con ese Deadpool. Y es bien gracioso. Él, es que De verdad, Ryan Reynolds, la forma en que él interpreta a Deadpool es interesante. Y eso, vamos, o sea, lo que hizo X-Men para el futuro. O sea, maybe la gente no lo ve de esta forma como lo veo yo pero y van 20 años y tú te pones a fijarte en estos 20 años lo que ha sucedido con este subgénero superhéroe superhéroes ahora mismo anualmente nosotros vemos alrededor de 5, 6, 7 películas de superhéroes hay años que son más flojos, hay años que tienen más películas, menos películas maybe hay años que tienen menos películas pero las dos o tres que vayan a salir son películas, son estrenos gigantescos como por ejemplo el año pasado que teníamos a Endgame por ejemplo entonces, esas son cosas que, pues, te, te, tú, tú te pones a analizar y tú dices, ¡ya, ah, wow! En el año 2000, o sea, esto, esta perspectiva las, las personas no la tenían con este subgénero. Entonces, llega Edgeman, o sea, que tiene una buena aceptación. Y luego llega Spider-Man. Y a raíz de Spider-Man llega Batman también. Y es como que comienza a explotar todo esto. O sea, Spider-Man es parte de una generación completa de, 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 de niños. O sea, yo soy de esa generación, de los early 2000 O sea, yo crecí viendo Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, pues malita. Pero a pesar de todo, eh, crecimos con esto. Y creciendo en ese proceso, estaba... Christopher Nolan haciéndonos una versión, creo que la versión más realística que podríamos ver de Batman, o sea, hizo, creo que es lo que todo el mundo quiere ver de las películas de DC realmente, lo que hizo Nolan con Batman, creo que es lo que la gente desea y anhela que hagan con el DCU completo y creo que yo también pensaría de esa misma forma, o sea, que tenga un toque más maduro a lo que hay en Marvel y sería muy interesante tener eso en, en DC porque así podrías diferenciarte del universo, ¿me entiendes? No sé, sería lo más ideal, o sea, ya que quieres hacer un universo la manera correcta es hacerlo, tener una identidad eso, esa era la palabra, tener una identidad pero eh, DC ha hecho todo mal, ha hecho un desastre, no ha sentado bases ni nada. Pero el futuro de DC está prometedor en estos instantes. So esperemos que las cosas vayan bien, vayan mejorando. Este año ha sido de DC. O sea, Marvel está súper callado, Marvel no da noticias. So DC está quedándose con, con, el, con el año. A pesar de que ha sido un año malo y estamos a falta de noticias de esta índole. So, ha sido el dueño de este año Y Warner ha sido dueño y señor de noticias en este año Especialmente con el retraso de Tenet Que me duele muchísimo este retraso Porque de verdad yo esta película la quiero ver Anhelo verla Entonces ahora sé que la película no la voy a ver hasta el año que viene y yo, demonios Yo quiero ver esta película Sería muy interesante esta conversación Cuando el año que viene salga la película de Tenet Y la Batman de Matt Reeve Que... Son las películas de Robert Pattinson. Pues Robert Pattinson sale en tenet también. Tenet tiene un buen casting. Y Robert Pattinson. Ah, por más que lo critiquen. La basura de Twilight. Pues esos son errores que uno comete en la vida. Y eso lo va a tener que cargar siempre. Y maybe. Siguiendo haciendo estas películas. Con mayor presupuesto. Y más escala. En, de llegada en las personas. Podría lograr. Borrar esa imagen de, de del vampiro que brilla en Twilight Y eso sería muy bueno para él Es pues mucha, En realidad es una saga que pues sí es amada por varias gente Pero es mala, eh, son malas son malas las películas Yo me sacrifiqué y vi tres Y, y, y ahora mismo podría decirte que sí he visto películas mejor, eh, peores Siento que perdí horas de mi vida que no me van a regresar. O sea, no hay rifón de esa hora. Desafortunadamente, pero pues son gajes del oficio. Cosas que pasan y cosas que toca hacer. Pues nada, volviendo al tema de Edelman. Pues como les dije, Edelman hizo hizo un proceso muy interesante porque fue el que le dio la seriedad a estas películas y parezco Probablemente estoy muy repetitivo con lo mismo de que x sentó las bases de lo que estamos viendo ahora, pero hay que decirlo que fue pues, smith salvó el subgénero. Yo lo vería de esta manera, salvó el subgénero por el simple hecho de que logró hacer algo que habían dañado otras franquicias. Inclusive ayudó a que la gente viera desde otra perspectiva las películas hasta de Batman, las de Nolan porque en la manera, especialmente, esas son las más que me duelen, porque es que en la manera en la que ridiculizaron a Batman fue tan absurdo, y Batman, Robin, cuando por fin adaptan Robin en los cines, o sea, me das un... Que llevo, yo creo que es algo que la gente espera, lleva tanto tiempo esperando, que en el cine adapten Robin, y una buena historia, que Robin tenga que ver, y lo hacen mal, porque por ejemplo en Dark Knight Rises, eh, había un Robin Que era el que estaba ayudando al General Gordon Que no me acuerdo el nombre Esa película, no sé por qué razón No me acuerdo de los de las cosas que pasaron De los elementos Solamente me acuerdo que Tom Hardy Le metió super cabrón como Bane Y la partió Pero aparte de, eh, no me acuerdo muchas cosas Creo que es la menos que he visto también Aunque la escena del estadio está brutal La escena del estadio de fútbol está súper cabrón Y la escena que Batman está peleando con Bane Y todo el revuelo de gente alrededor Está cabrona tiene muchas partes cabronas, pero no recuerdo la película tan bien. Necesito verla. La voy a tener que ver recientemente. Voy a tener que buscar la manera de verla en estos días. Porque es que ahora hablando de este tema, pues mm, me acuerdo de cosas, pero como que necesito un refresh. Y sé que la película es buena. Esa trilogía es redonda. Pero x pues logró ese tipo de cosas. Y ayudó a Spider-Man. El éxito de Spider-Man tiene que ver mucho con... La forma en que Edsman llegó. Luego X Men pues, fue, fue haciendo bien las cosas porque en la historia de X Men 2 la historia es un poco más cerca del cómic con la cuestión de Striker, pero es un tema serio de todos modos. No es algo tan, no es algo estúpido, no es algo absurdo. Y eso ayudó Matrix también, pues fue, puso cosas en la mesa. Matrix es un game changer. Donde sea que tú lo veas. Pero no es, no tiene que ver nada con el subgénero super superhéroe, superhéroes. Pero Matrix es un game changer. Y películas de esa índola de, de esos tiempos. pues Ayudaron a ver lo que estamos viendo ahora. Y maybe tú revisitas esas, esas películas. Y tú piensas que pero no se ve tan brutal. Aunque viéndolo de cierta forma. X-Men ha vejentado de buena forma. Porque te podría decir que. X-Men es una película que o sea, no se ve mal. Los efectos no se ven mal. O sea, sí, te das cuenta que es principios de 2000. Pero, por ejemplo, tú ves una película de Star Wars y los efectos han aventado muy mal. Porque probablemente en ese tiempo los efectos se veían en la madre. Y tú decías, ya hablo efectos más cabrones. Muchos a computador, etcétera, Pero este a los ve hoy y se ve malísimo, Yoda se ve horrible. Y nada, este x pues, hizo ese tipo de cosas. Y me agrada, o sea, y gracias a x podemos disfrutar lo que hemos disfrutado hoy, podemos disfrutar la índole de los problemas que pasan en los cómics, como por bueno, el Civil War, que es un problema mucho, un bien gigante, porque los superhéroes han hecho cosas que, que tienen que ver con el mundo y quieren hacer lo, los acuerdos de Sokovia, para que, lo, que básicamente bien parecida esa trama a lo que presenta en la primera película de x que los mutantes se tienen que registrar porque son peligrosos que pues básicamente acá es algo similar no es lo mismo pero es similar en cuanto se tienen que hacer como que un acuerdo para que tú digas que yo soy tal persona estos son mis poderes y pues no puedes actuar por cuenta propia y así y así y así y hay que agradecerle a x So, gente que no haya visto X-Men, por favor, les recomiendo que las vean. Vean las películas de X-Men. Se las recomiendo muchísimo. Mi película favorita de X-Men es Days of Future Pass. No sé si así es el título, pero es por ahí. Esa es la que va después de Fair Class. Esa película es un fucking peliculón. ¿Qué película más fucking cabrona? Esa película está de mente, de verdad. Y es la película donde mejor, mejor, o sea... ¿viste? Restándole X-Men 1 y X-Men 2 Luego de ahí pues Wolverine ha sido principal Pero no ha lucido tan bien Pero en la mejor película que Wolverine luce Es en esa película X-Men Days of Future Past So véanla Porque está espectacular la película Y nada gente Espero que les haya gustado este episodio Espero que aprecien a X-Men Aprecien a X-Men Y esperen con muchas ganas a X-Men en Disney, cuando Disney lo haga y vamos a ver si Disney logra hacer algo bien con X-Men y los introduce muy bien con los Avengers y con el resto del MCU que es algo que todo el mundo está esperando yo pienso que le van a dar un buen descanso pienso que los cuadros fantásticos van a llegar primero que ellos sí merecen de verdad ellos merecen este que hagan algo bien con ellos porque aunque tuvieron dos películas en los 2000 que es por cierto, Chris Evans hace del Hombre de la chuana Humana y a pesar de eso, eh, no son películas tan buenas. Y nada gente, espero que disfruten este, este episodio. Gracias por escucharme, gracias por el apoyo. Ya saben que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, Apple Podcast, Spotify, Brick, el Google Podcast y... Nos puede seguir en nuestras redes sociales como ASICGIPR, en Facebook e Instagram. Por favor, no olviden dejar su comentario, dejar las estrellas en Apple Podcasts. Y, y si pueden dar share en confianza, se lo voy a agradecer. Gracias por el apoyo y hasta la próxima gente. Cuídense, abrazo.